0: Oi, gente! Entrem, entrem, entrem. Vamos lá, todo mundo entrando, que vai começar mais um Comunicaí. Hoje o assunto tá muito legal. Não que os outros não estivessem, todos estavam muito legais. Inclusive você que tá aqui pela primeira vez, que não viu os outros programas, que não ouviu os outros podcasts, é só entrar no meu perfil no Instagram, ver no meu perfil tem. Ah, no IGTV tem as outras participações, a gente já falou sobre influenciadores digitais, a gente já falou sobre o agência de propaganda, formação acadêmica, sobre rádio, tem conteúdo para dar, dar e rolar. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de marketing, que é um assunto muito interessante. E você pode também acompanhar através do podcast no Spotify. É só você entrar no Spotify e procurar comunicar aí que você vai achar todos os nossos episódios Lá, e é só acompanhar. Hoje a minha convidada, muito, muito, muito especial. Oi para todo mundo que está entrando. Luíde, Lucas, Rodrigo, tem um monte de gente aqui já participando. Hoje a gente vai conversar com ela, Priscila, maravilhosa de São Paulo, que já teve diversas experiências aí no mercado com o mundo do marketing, né? E ela que é a fera do planejamento Vai falar hoje pra gente como que é um pouquinho do trabalho dela. Ó, ela já entrou. Priscila tá aqui já. Vou chamar ela aqui pra ela se apresentar. Já trabalhou pra Claro, já trabalhou Mary Kay, pro Itaú, pra Rede. Ela que se formou numa 15, tem especialização na SPM. O currículo dela é é poderoso, viu, gente? Já vou chamar ela aqui e ela conta um pouquinho dela. E a gente começa esse bate-papo. Então, reforçando, você que não viu as outras... É, os outros episódios, os outros assuntos, é só procurar no meio GTV Ou acompanhar através do Spotify também no podcast Oi, Pri! Oi, Mu! Tudo bem? Oi, tudo bem, você? Seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso Comunicaí
1: Arrasou! Muito obrigada pelo convite, Estou muito animada, estou ansiosa, estou com as anotações aqui, Eu estou muito
0: feliz de ter você aqui. Você que eu conheci através da Laiane, né, minha prima, você que faz o marketing para ela. E ela já falou tanto de você. Eu falei, não, não tem como deixar a Priscila de fora disso, não. Vamos chamar que a Priscila bom. que ela vai agregar muito. <risos> Inclusive, o tema que você traz hoje pra gente, que é planejamento, é o um tema que eu tô falando, conversando com os alunos do último, do último ano... De publicidade e propaganda. A gente está falando sobre planejamento, preparando eles aí para o TCC deles e já convoquei todo mundo. Eu falei que era para eles entrarem nessa Live, para eles consumirem essa Live. Sim, nossa, um
1: momento super importante. Essa reta final da, da graduação do TCC, é hora de abrir muito a cabeça e, e ficar pronto mesmo para o mercado, né? Porque o próximo passo é se jogar, se já não se jogou antes, né? Que eu...
0: Exato. É, a gente eu tem uma sorte, bom. não digo uma sorte, mas também um, um empenho da coordenação, dos professores e dos alunos, que a maioria dos alunos, quando chegam no último ano, eles já estão no mercado de trabalho, eles já conseguiram entrar nesse nosso meio, nessa nossa loucura. Mas, lógico, cada um tem sua potencialidade e alguns não são da área de planejamento, então precisam aprender também, precisam entender como funciona, né?
1: Planejamento é importante independente da área, né? Super, Super importante mesmo.
0: Exatamente. Na última aula, que foi quinta-feira, eu comecei fazendo esse questionamento para eles. Eles sabiam o que é um planejamento. E eu falei que o planejamento, ele tá intrínseco no ser humano. A gente nasce instintivamente aprende a planejar. A gente precisa planejar que horas a gente vai assistir o desenho, pra gente tomar banho, colocar o uniforme a escola e a gente vai crescendo e isso vai evoluindo. Né? Acorda
1: planejando já. Uhum.
0: Exatamente. E aí, eu quero que você conte pra gente. A gente já tá aqui, ó, animado, falando, fala e dispara. Eu quero que você conte pra gente sua experiência aí com marketing e com planejamento, que eu sei que é longa. Tá
1: bom. É, bom, <risos> primeiro, deixa eu me ajeitar aqui, que eu não sei se estou numa posição é. muito boa. Tá, tá bom, né? Tá maravilhosa. Então tá. É... <risos> eu moro em São Paulo desde 2009, mas eu sou de Poços de Caldas, sou de Minas. Então, também, vim para cá para fazer faculdade e, e acabei ficando e tô aí até hoje, nunca saí de São Paulo. É... Primeira coisa é que, desde o início da faculdade, eu fiz publicidade e propaganda com ênfase em Marketing, eu estagiei na área. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, já em termos de planejamento, até pessoal mesmo, porque... Eu achava que eu queria fazer uma coisa Dentro da publicidade Eu achava que eu queria trabalhar com comunicação interna Era isso que me brilhava os olhos Quando eu lia sobre marketing E eu tive a oportunidade de fazer um estágio Na área e odiei, tá? Então (risos) (risos) Eu também acho importante é, É importante Que a gente planeje Durante a nossa graduação, por exemplo Passar por várias áreas do marketing Então eu trabalhei Com atendimento de cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu trabalhei com comunicação interna. E aí, finalmente, fui trabalhar em produto, que foi o que eu realmente curti, assim. E e, na parte mais corporativa da minha carreira, que foram os primeiros 10 anos, eu segui na área de produto.
0: Que fez seu coração bater, né?
1: Que fez meu coração bater e que eu não esperava de jeito nenhum. É, então essa é a primeira coisa, acho que a minha relação com o planejamento, como você disse, começou com certeza quando eu era criança e queria assistir o desenho, mas de uma forma um pouco mais consciente, veio muito durante a faculdade, porque eu precisava é, conseguir as experiências que eu queria. Meu pai entrou, que Meu pai. Meu pai eu precisava. Eu precisava das experiências assim que do que eu queria passar, sabe, ao longo do da graduação e tudo mais, do que eu achava que eu queria fazer com a faculdade pronta. Então acho que o planejamento começa ali, né, do ponto de vista pessoal. Dentro das questões de trabalho, é, a minha primeira experiência CLT foi um desafio muito grande de planejamento para mim. É, eu trabalhava na Nextel na época. E a gente estava para lançar o plano 3G. A Nextel tinha uma. Olha... Ai, me senti velha agora, né? Que a gente já está no 5G, mas tudo bem. É... A Nextel tinha um outro tipo de tecnologia. E aí a gente precisava lançar essa. E eu era, tipo, analista júnior. E a minha é... coordenadora na época falou assim, Pri. Você vai ter um papel muito importante nisso, que vai ser, antes da gente lançar para o público, para fora, para todo mundo, a gente vai lançar dentro de casa só para os funcionários. Que eram 6 mil, tá? Então, assim, não era tão pouca gente assim. Ah, só assim, é... algumas
0: pessoas aqui, sabe? Um ou outro.
1: Que era para gente fazer teste e, e entender onde é que pegava bem o sinal, onde é que não pegava, o que precisava ser feito de melhoria. Na época, os. Aparelhos eram adaptados, né? eles eram específicos para Nextel por causa do, do botãozinho do rádio.
0: Uhum.
1: E então eu fui responsável por isso. Então já foi um primeiro desafio muito grande de planejamento, é, primeiro, porque aquilo ia ditar o rumo de uma coisa que ia para todo mundo, né? Que ia para um, um lançamento comercial de fato. É, e tinha tinham muitos passos envolvidos ali. Então tinha que falar com o RH para ver como é que se ia entrar em benefício, tinha que falar com TI para desenvolver um plano específico, tinha que bater na porta dos é, fabricantes de aparelho para pedir fabricante, para pedir aparelho de graça, né, que a gente não ia pagar. Amado, então, não
0: aparelhos aqui para gente.
1: Eu só preciso de 6 mil, imagina, não é nada.
0: Para vocês, sabe encosto.
1: <risos> então, foi foi todo um trabalho assim de planejamento mesmo muito longo. Muito importante, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é um pouquinho contraditória, que é, mais importante do que o planejamento é a execução de tudo isso.
0: Não adianta nada ter no papel e não tirar do papel, né?
1: Só que se você não tem um planejamento, a chance da sua execução ser boa é muito pequena. Então, quando você me perguntou, né, qual era a minha experiência com planejamento, ela começou desde o início da minha carreira. É... Eu faço isso até hoje e e adoro fazer planejamento de campanha e tudo mais, mas todos esses anos de experiência me levaram a essa conclusão, que beleza, planejar é incrível, mas a gente tem que tomar cuidado para que o planejamento não se torne uma procrastinação, não se torne uma desculpa para a gente não executar, que a coisa mais importante de tudo é de fato executar, mas que a chance da gente executar bem sem um planejamento é muito pequeno. Então, sim, ele é importante, mas ele tem que ser limitado. Porque é, eu vejo muita gente, quando quer começar um negócio novo, fica se perdendo no planejamento e nunca que vai, sabe? Então, eu sou um pouco a favor de, tá bom, dá uma planejada, se joga, depois volta a rever a estratégia, né?
0: Eu percebo, e eu percebo muito pelos alunos também, né? Que já vai outros trabalhos, outros TCCs e tudo mais Às vezes a gente monta um planejamento E no planejamento a gente quer abraçar o mundo E a gente precisa ter foco Porque se a gente não tem foco, a gente não executa E a gente só planeja para executar Porque se você não vai executar, você não precisa planejar Então o foco é executar, né? Igual você falou Então você precisa ter um objetivo, um foco Não não tem como você querer abraçar o mundo mesmo, né?
1: Isso, e o foco precisa ser numa execução de excelência, assim, então acho que é legal quando a gente consegue trabalhar com exemplos, né, já que você falou da Laia, a Laia é minha cliente, é, pra quem não conhece a Laia, ela é esteticista e ela tem muitos diferenciais em relação às outras esteticistas, é... como, por exemplo, ter feito uma graduação, que não é uma coisa comum no meio, é... Mas também a Lai fez, por exemplo, o curso em Harvard, que é mais raro ainda no meio, né? Além de um atendimento incrível, enfim, de ter uma série de outros... Entrou uma ligação, desculpa. De ter <risos> uma série de outros diferenciais é, que você percebe quando você é atendido por ela ou na clínica dela.
0: E Que você percebe a partir do momento que você entra, né? Você pisou na clínica dela. A partir do momento que, você na clínica que dela... olha
1: para ela, você já vê que tem alguma coisa diferente. Mas quando é, eu comecei a trabalhar com a Lai, né, de um ponto de vista mais profissional, que eu comecei como cliente, tá, essa Kutz aqui, é, ela queria fazer uma pequena mudança de carreira que era ser um pouco profissional, executora, e ser um pouco professora. Então, ter essa mudança na percepção. E, e planejou tudo isso, até chegar nesse momento que ela lançou o curso online dela e que ela tem Além de um curso principal, outros cursos. Então, enfim, isso também foi planejado. E eu acho legal a gente olhar para isso como exemplo, porque a gente começou a transformar o conteúdo dela na rede social como uma coisa muito mais de, olha o que eu faço de diferencial, olha o que eu tenho aqui de aparelho, de tecnologia, olha o que eu estudo ela passar a ser percebida não só como uma boa executora daquele trabalho, mas como uma boa professora daquele trabalho então tudo isso faz parte né, de de um planejamento, de convidar as pessoas certas, de de precificar de uma forma certa estar no lugar certo então o planejamento começa a partir do momento que você toma uma decisão mesmo e, e vai que vai
0: sim, ele é um guia, né para você é um... que você consiga ser assertivo até porque tudo isso envolve dinheiro envolve investimento e Exato. Você, se você não você não quer investir em uma coisa que vai ah, vou investir para testar daqui seis meses ver se dá certo
1: não porque quem e... no Brasil
0: hoje tem esse dinheiro para ah eu vou testar aqui é muito difícil
1: é e quando a gente pensa em investimento às vezes não é só o dinheiro, né? Não que o dinheiro não seja muito importante, mas é muito do tempo tempo também. Então, assim, eu e a Laia a gente passou dias e madrugadas gravando na clínica, sendo que no outro dia ela tinha que trabalhar e atender cliente, porque era aquilo que faz ela ganhar dinheiro. Então, ela também fez um investimento de tempo, de energia e de estudo. Ela abriu muitas
0: vezes de estar com o marido dela, de estar com a família. Você abriu de estar com a sua família, com o seu marido. isso tudo conta, né?
1: Conta super. Conta super. E, e a gente todo dia chegava lá sabendo o que, que a gente ia gravar, até onde a gente tinha que ir. Então eu acho que o planejamento também ele te disciplina um pouco. Do tipo, tô cansada, mas não cheguei ainda onde eu precisava chegar. Então não acabou.
0: Tô cansada, mas eu que lute.
1: Mas eu que lute, é isso mesmo. E, e é sempre assim, né? Então você sabe que se você não fizer isso hoje, você vai atrasar todo um cronograma, você vai atrasar tudo que você tem para fazer... Então, o planejamento, ele ele também é um pouco seu disciplinador, né? Ele não pode ser carrasco, mas ele precisa te colocar ali no rumo e te disciplinar.
0: Sem dúvida. O Pri, e a gente fala muito de planejamento e acho que as pessoas têm uma uma ideia de senso comum o que seja o planejamento, né? Pelo próprio nome, pelo que a gente já está acostumado. Mas quando a gente fala em planejamento 360, o que que você quer dizer com isso? O que significa para a gente esse planejamento 360?
1: Olha, o que eu quero dizer com o planejamento 360 é o seguinte. Não adianta você definir um objetivo e olhar para uma reta dele... E só trabalhar naquilo. Então, quando eu falo sobre o planejamento 360, eu tô falando que o primeiro passo do planejamento é mapear tudo que você tem. E a gente vai trabalhar com tudo que você tem. Vou, vou explicar porque tudo é muito abrangente, é né? Então é, tudo é muita coisa. Então você precisa olhar para os seus canais de comunicação digitais, para os presenciais. para a experiência do seu cliente quando ele entra no seu estabelecimento ou dentro do seu marketplace que seja digital como as pessoas estão vestidas ali dentro, o que que elas vão ter de sensação quando a gente fala de espaço físico, estou falando também, por exemplo de marketing olfativo então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é antes de tentar reinventar a roda, reinventar o seu negócio, é Fazer um mapeamento de tudo aquilo que você tem em mãos pra gente descobrir como trabalhar melhor com o que você já tem. Pra fazer as melhorias dentro do que você já tem antes de virar e falar Ah, quero fazer não sei o que novo. Sim. É, então, quando eu falo sobre o planejamento 360 normalmente eu faço, começo fazendo uma matriz assim e eu sou um pouquinho acadêmica nesse sentido que que eu, tipo, pego conceitos de Kotler, né? Então, estou falando sobre quatro P's.
0: praticamente o nosso pai, Faço uma matriz
1: né? com os quatro P's, né? É! Faço uma matriz com os quatro P's e aí a gente coloca lá. Ah, o que que você tem em termos de produto? O que que você tem em termos de precificação? E aí a pessoa acha que, que... O P de preço é só quanto custa. Eu falo, tá bom, e de onde vem sua estrutura de custo? Eu adoro fazer essa pergunta para o cliente. Ah, eu dei uma olhadinha no concorrente. O produto custa tanto. Né, né? E aí você descobre que tem um monte de gente trabalhando e não está ganhando dinheiro e não sabe por quê. Né? mas é é, não enfim. sabe
0: precificar.
1: É, porque não sabe precificar. Mas aí a gente vai, faz um de todos os produtos, todos os preços. Os lugares onde você está inserido... É... Os seus arredores e tudo mais, e todos os canais de comunicação. É, para então começar a colocar essas coisas no eixo, e, e eu brinco que parece até meio coach quântico, mas todas essas coisas precisam estar num estado de coerência. Sim. Então, se você é, tem um preço que, quando você olha para o mercado, ele está super acima, meu amor, você tem que entregar alguma coisa que também está super acima.
0: Até porque você falou uma questão de experiência do cliente Hoje a gente sabe, até pro marketing a gente estuda muito isso Que o preço, ele já não é mais um fator decisivo de compra Muitas vezes você compra algo com um valor mais elevado Mas se você tem uma experiência boa dentro da loja Se você tem um atendimento diferencial Se outras coisas agregam além do seu preço, né?
1: Exato, exato E essas coisas precisam estar embutidas no preço, né? Então, não adianta também só fazer coisas a mais e não subir o preço. Também não fica no estado de coerência que fique justo e digno pra você. Então, a gente olha pra todos esses P's do Kotler, os 4 P's, que eu sou bem tradicional com isso. Não me venha com 32 P's, que são todos derivados dos 4.
0: Vamos trabalhar com os 4 qu- tá. P's. O gosto <risos> é. de marketing, por favor.
1: E, enfim, a gente começa por aí mesmo e vai destrinchando todos os detalhes. Então, isso é o que eu chamo de um planejamento 360. E aí, vou dar um exemplo, tá? Aproveitar que meu pai entrou aqui na laje. (risos) Meu pai e a minha irmã, eles têm um estabelecimento comercial, eles têm uma casa lotérica no interior. E aí, eles estavam todos assim... Ah, porque a gente quer fazer panfleto, porque a gente quer fazer não sei o quê. E eu, tá, vamos lá, o que a gente tem de ferramenta hoje? Você entrega uma conta para o cliente, tipo, aquilo é uma mídia já, uma mídia pronta, que você pode botar um carimbo ali e vira seu, sabe? Então, não tô falando de coisas super complexas, eu tô falando de mapear o que você tem no detalhe, e então chegar a conclusões de como você pode usar aquilo melhor com o menor investimento. Então, sim, sim. mais do que é, procurar uma mídia nova, vê se você está aproveitando tudo que você tem, sabe? Às quando vezes você é uma fala que
0: não tem uma sacola,
1: uma, não tem uma sacola, tipo, não, não faz uma parceria com o vizinho, do tipo pague sua conta aqui, ganha um cafezinho ali, né? Essas sim. coisas que são simples e que são muito interessantes. E também acho que a gente precisa ser coerente quando a gente está falando em relação a público. Então, assim, não adianta você querer oferecer uma experiência muito incrível para uma coisa que é uma commodity. Tipo, você vai vender uma caneta... Se, se eu vim comprar essa caneta aqui, que ela é da faber Castel, Tipo, eu não tô decidindo entre comprar uma Faber ou uma Mont Blanc. As minhas outras opções são Bic e Paper Mate. Então, cara, não adianta você querer agregar um valor absurdo numa caneta simples da Faber se realmente não não vai ser a minha praia, né? Então tudo isso tem que estar num num estado de coerência aí do coach quântico que eu brinco, mas porque realmente faz sentido que as coisas... Todas elas estejam bem casadinhas, né? E também Sim. não adianta você oferecer uma comunicação incrível, descolada, toda colorida. E a pessoa chega no seu estabelecimento e é tudo cinza. E as pessoas são, tipo, meio sérias e mal-humoradas e não formais. Não conversa
0: a comunicação, né?
1: Não conversa. E eu acho até legal falar disso, Mu, porque muita gente me procura hoje para, é... Ah, faz meu Instagram? <risos>
0: Porque é, gente, gente acho que é isso, né? Tipo, ah, é, o marketing virou o
1: Instagram. É. E eu, tipo, olha, até faço, mas não adianta nada a gente ter, tipo, um puta Instagram, uma coisa. Se a pessoa chega aqui e a experiência dela não é boa, se ou, na hora que ela liga aqui ou chama no WhatsApp, a conversa não é coerente, se ela chega aqui o uniforme não, sabe, não conversa, todas essas coisas precisam ficar muito interligadas e é, muito suaves. Assim, o cliente precisa se sentir o tempo inteiro em todos os pontos de contato, é, de acordo com o que você quer passar, né?
0: Não, assim, parece que você tá. Eu quero te colocar num pedestal, porque assim, tudo que você falou é o que eu tenho vontade de olhar pro cliente e falar, gente, entenda isso, por favor.
1: É isso. Então. Eu falo, eu falo, juro. Eu, e eu acho que funciona super, porque é, as pessoas falam isso quando elas me contratam e, e depois de um tempo que a gente trabalha, elas falam, nossa, nunca tive um marketing assim e tal. Eu falo, porque você nunca teve marketing, meu amor. Você tinha você alguém tinha que fazia assim? uns posts na rede social pra você. Não existe marketing é, fracionado, assim. Tipo, eu não consigo fazer isso e ignorar o resto.
0: Sim, com certeza. E você falou uma coisa super legal, que você falou que você tem o seu lado acadêmico, que é quando você recorre a cota lá, os quatro P's do marketing, né? E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala de trabalhar com marketing, inclusive o comunicar, ele surge com a, a ideia de explanar, de falar sobre a importância do profissional de comunicação. E quando a gente fala sobre a importância dos 4Ps, como a gente vai começar um planejamento? Por exemplo, a gente tem que coletar dados. Como a gente coleta esses dados? A gente tem formas que a gente aprende justamente com esses teóricos. Então, nós profissionais aprendemos os 4Ps do Marte, uma SWOT, uma BCG, uma Forças de Porter. E através disso tudo, sabendo aplicar e sabendo analisar e interpretar, que a gente chega a informações para traçar um bom planejamento, né?
1: Exato. A gente precisa entender como as coisas estão para ir aplicando essas estratégias do planejamento, olhar de novo e ver se a gente saiu do lugar, né? E, E uma coisa também que eu acho muito importante do ponto de vista acadêmico, é que assim, você pode sim aprender uma coisa sobre marketing ou várias coisas sobre marketing, mas o mais importante é aprender a criticar aquilo que você aprende. Então... É, tem muita gente que fala assim Ah, tem que fazer, sei lá Cinco stories por dia Que seu engajamento vai melhorar é... Como se fosse uma
0: receitinha pronta, né? Parece. Como se
1: fosse uma receita pronta E assim, pode ser que sim Pode ser que tenha dado muito certo para essa pessoa que fez os cinco stories por dia é... Mas não é porque deu certo para essa pessoa Que dá certo, no geral, pra todo né? todo mundo e eu acho que a gente vive não só dentro do marketing, mas um momento até meio político, assim, que a coisa, ela tá muito determinista. Então, é, a pessoa acha que porque ela fez A, B e C, ela não, vou ter que falar, não pegou Covid. Tipo, amor, é tudo bem, você não pegou Covid, mas não quer dizer que é por isso. Às vezes não tem relação. Então, hum. se você não, não estuda isso no detalhe, se você... Não aprende a criticar Você começa a fazer essas relações E começa a achar que tudo é verdade Então você fala, putz, eu fiz os cinco stories Nossa, arrasou, guru do marketing Então, não é assim
0: Não funciona assim E a gente tá cheio de guru do marketing por aí, né? O que você mais vê hoje no Instagram, por exemplo É, aprenda a receita A regra para ter engajamento no Instagram Ainda mais que a gente sabe que o Instagram Ele zomba da nossa cara com esses engajamentos, né?
1: e não adianta você não entender o algoritmo, não entender isso tudo e achar que é porque você está fazendo cinco stories. Não, é porque as pessoas estão respondendo a DM, aí você aparece mais ali nos stories. Tipo, tudo está muito conectado. O Instagram também é um negócio. Não só pra gente, né? Ele por si só é um negócio. Então, quando a gente entende essas regras, a gente passa a questionar. E aí que eu acho que o universo do marketing é muito grande pra gente simplesmente falar, olha, para de terceirizar seu marketing e vem aqui fazer esse curso, né? Olha a
0: polêmica.
1: Olha a polêmica. Porque, cara, do mesmo jeito que... O mesmo jeito de fazer limpeza de pele vai ser muito diferente pra mim do que pra você, e quem vai saber isso é a Layane, porque ela é esteticista, o jeito do marketing também vai ser muito diferente, né? Você precisa aprender a ter um raciocínio, uma análise daquilo que você tá fazendo para então chegar é, daquilo que você tem para trabalhar para então chegar em algum lugar, né? É, não adianta aplicar a mesma receita para todos os tipos de pele ou de marketing ou de Instagram. E, e eu sinto que as pessoas têm muita compreensão disso quando elas olham para o mercado delas, mas quando elas olham para o do outro, elas acham que é fácil.
0: É sempre assim, né? O, o trabalho do outro é muito fácil de se desenvolver, é muito fácil de fazer muito e aí eles fácil eles entendem a, a importância que não é. Não é fácil, porque o marketing, como você está dizendo, é, o público da loja A não é o público da loja B. Então o público da loja A, ele não se comporta da mesma maneira que o público da loja B. Porque, ele não quer
1: como... pagar o mesmo preço, ele não quer que você esteja no mesmo lugar, ele não vai olhar para os mesmos canais de comunicação, ele não vai indo atrás dos mesmos produtos. Então ele é individual. E se hum. você não aprende a analisar isso... Você vai fazer a mesma limpeza de pele em todo mundo, ou o mesmo corte de cabelo em todo mundo, e não é essa a você ideia. Você vai ficar pro
0: resto da vida fazendo cinco stories todo dia achando que isso vai dar resultado. Que pra Exato. alguma pessoa funcionou. Pra algumas pessoas, dá certo. Mas é porque aquela pessoa tem uma característica para aquilo, né? Exato. E aí, Exatamente. que você me contasse agora dessa sua experiência vasta, desde quando a Nextel não tinha, assim, não tinha 3G. <risos> Como a Fique gente começa... Deixa, Vou deixar baixo esse assunto. Como que a gente é. começa? Tem uma forma de começar um planejamento por onde a gente começa? Eu sempre gosto de lembrar, academicamente falando, os meus alunos, que um planejamento ele não vai começar se a gente não tiver um briefing. E pra você, como começa Eu acho que
1: um, um briefing é muito bom... E eu acho que depende de algumas coisas Por exemplo, se a gente Vai planejar uma coisa Vai planejar Uma estratégia para um negócio que já existe Que já está rodando Eu gosto de começar também Com um briefing Gosto de começar com o briefing E esse mapeamento dos 4Ps Meio em paralelo, porque Agora que eu trabalho com Empreendedores e autônomos E tudo mais, eu vejo que é, é muito difícil quem tem formalizado hoje Todos os serviços que oferece E tipo, é o básico do básico Mas as pessoas não têm Então pra mim, eu começo com essa questão Dos é, mapear os quatro P's E um briefing de onde a pessoa quer chegar E vou te falar por que eu faço isso em paralelo Porque às vezes a pessoa quer chegar Tipo, quer construir um foguete Mas não tá nem com a bicicletinha rodando Entendeu? Então, até para eu conseguir situar a pessoa em termos de timing e tudo mais, eu eu gosto de fazer essas duas coisas mais ou menos juntas. E se a pessoa não tem nada, se ela não tem um negócio rodando, se ela quer começar uma coisa do zero, aí sim, acho que a gente começa só com o briefing e e desenvolve os quatro P's em cima disso.
0: Dessa coleta né? de dados, né?
1: É, mas não que seja uma receita de bolo, mas eu acho que olhar para todas as ferramentas que você tem ali em cima da mesa, para mim, me parece assim, o melhor jeito de começar, é, para pelo menos entender o que, que você tem, para ver o que, que você tem que investir, para ver onde você quer chegar.
0: Sim, e é legal também essa questão das análises, né? da gente fazer os 4Ps ou outras matrizes que seja. Porque, principalmente, quando você trabalha com o pequeno empreendedor, a pessoa que acabou de abrir uma loja, a pessoa que está iniciando ali, ou até ela já tem uma loja há bastante tempo, mas ela ainda é uma uma empresa pequena. Porque, muitas vezes, quando você coleta informações do briefing, o empresário tem uma visão da loja dele, da empresa dele, que nem sempre é o que é, de fato. né? Ele acha que o atendimento dele é bom? Às vezes, não é. Ele acha que a rotatividade de produtos dele é boa? Às vezes, não é. E aí a gente tira prova para A mais B através dessas Exato. análises, né? Pra gente conseguir... Porque se a gente for trabalhar com as informações do achismo, a gente não vai, nunca tem um planejamento bom.
1: Não. E isso é muito real. Porque quando eu começo a conversar com o um cliente e eu falo, ah, como é que tá esse negócio e tal, ele me conta o que ele gostaria que fosse verdade e não o que é verdade. E às vezes dói um pouquinho ter que falar para ele que, olha, amigo... Não é assim. Não é assim. Exato.
0: Então,
1: yeah. isso é bem importante mesmo, assim, para tirar a prova, né?
0: E por que, que você interpreta, então, a gente está falando aqui sobre essa, essa tirar a prova da, das informações, por que, que é tão importante fazer essa análise mesmo de informações? A gente coletar dados e analisar bem. Eu gosto de dizer que o dado, sem Análise, ele é só um dado Ele é só um número, ele é só uma palavra De nada me adianta eu colocar lá Que a minha vitrine é boa A vitrine do meu cliente é boa Sem eu analisar e interpretar O porquê que ela é boa No que ela é boa Então, como você enxerga A importância dessa análise? Olha do cliente e os
1: meus quando
0: eu acho que eu caí aqui voltei né
1: voltou tá aqui voltei. Tá, tá todo mundo aqui é... eu acho que essa questão da análise de dados ela é muito importante quando a gente olha para os objetivos do cliente e para os nossos né então na minha empresa eu tenho um um pilar que é eu não faço um projeto se não for para ganhar dinheiro para o cliente ganhar dinheiro para eu ganhar dinheiro e tudo mais então eu primeiro assim o mínimo de métrica que eu preciso para entender se antes a gente ganhava 100 e agora a gente está ganhando mil o que aconteceu nesse meio de caminho é, o que que a gente acertou o que, que a gente errou que, que, que quais foram as pequenas coisas que a gente fez que deram maior resultado então para mim a métrica assim qualquer tipo de análise de dado olhar para esse dado é muito importante pra gente entender se a gente tá tendo resultado ou não.
0: Sim, sem dúvidas.
1: E e concordo muito com olhar o porquê do do número, sabe? Hum. Não é só... Ah, tá bom, tá... A vitrine tá boa. Sim, mas por quê? Com base em quê que a vitrine tá boa, né? Como você sabe
0: que essa vitrine tá boa?
1: É seu gosto pessoal? Você fez uma pesquisa? Como é que você chegou a essa conclusão? né? Então, eu acho... Concordo 100% com você. Inform... mais uma vez, é... a
0: gente entra é naquele ponto, né? Ah, a vitrine tá boa. Com base em quê? Muitas vezes é com base no que o empresário gosta. E nem sempre o que o empresário gosta é o que o cliente quer consumir.
1: Exato. Mas então tá, são dois livros. O primeiro chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Já leu, Mo? Não. Olha, indico demais. É, o autor chama Daniel Kahneman. É um livro que manda, custa... Tá? Eu mando, a gente posta lá nas redes sociais, nos stories. stories. É um livro que custa, em média, 50 reais, um livro físico, o digital deve ser mais barato ainda. É uma bitela de livro, tá, gente? É É uma bíblia. É, é uma bíblia. E ele fala sobre a, a gente ter dois sistemas de tomada de decisão dentro da gente, né? que é o sistema rápido e o sistema devagar. Que a gente usa esses sistemas em diferentes momentos da nossa vida. É... Na verdade, a gente usa eles concomitantemente, mas em diferentes momentos, assim, é... dependendo da decisão que você tem que tomar. Por exemplo, ah, vou abastecer meu carro. Que tipo de... É... Custo mesmo de resposta, custo de pensamento você tem para isso. Então, essa é uma decisão que você toma pelo sistema rápido. Agora, vou trocar de carro. É um investimento maior. Então, esse é o tipo de decisão que você toma pelo sistema devagar.
0: Porque já e é um gosto... processo que envolve muitas outras tomadas de decisões. Né?
1: E eu gosto muito desse livro porque é, ele mostra essas nuances na tomada de decisão. É, que eu acho importante, tanto para gente como comunicador, publicitário, olhar para o nosso cliente dessa forma e entender que ele tem esses dois sistemas, quanto explicar para o nosso cliente que o cliente dele também tem isso. Né? E, e eu acho que isso leva a gente a olhar para as coisas com menos resposta absoluta e mais... É, nuances mesmo de pensamento, sabe? Não achar que uma regra se aplica para todas as coisas. Então, esse é o primeiro livro, e o segundo chama De Onde Vem as Boas Ideias, de um carinha que chama Steven Johnson. Esse é mais barato ainda, é mais facinho de ler, menor, custa 40 reais. É... E um cara que ficou, sei lá, 20 anos estudando o processo das pessoas que têm ideias geniais, que tem invenções incríveis, que tem aquele tal do momento eureka, né? E ele fala muito sobre a não existência desse momento eureka. Ele fala, cara, às vezes o que, para quem tá vendo, parece que surgiu do nada, na verdade é um, um conjunto de referências que essa pessoa passou anos absorvendo e juntou e agrupou de uma forma diferente, e então chegou a essa ideia, Sim. né? Então, eu gosto muito desses dois livros para qualquer pessoa que trabalhe com comunicação, qualquer pessoa que trabalhe com marketing, porque ele realmente te explica esse tipo de formação e eu acho que desmistifica um pouco a coisa das ideias geniais, sabe? Eu gosto de coisas que é...
0: desmistificam, sabe? Que trazem o, o, o
1: real. É assim que a gente trabalha. É exato. Porque, e, e é engraçado, é, é bonitinho porque ele dá um sistema para você também passar a ter ideias geniais. Então, muito de anotar, de revisitar suas anotações, de ter algum lugar onde você guarde suas referências, de ter repertório e que você vai entender que, tipo, eu não poderia, por exemplo, inventar a lâmpada. Porque, cara, nunca estudei sobre isso. Não vai ser num momento eureka, meu que eu vou é, inventar a lâmpada. Tipo, eu não tenho um repertório mental para isso, né? Então, enfim. Rápido, devagar, duas formas de pensar e de onde vem as boas ideias. Dois então, livros Renata, muito eu legais. Então, a
0: pra você repetir o primeiro livro, Rápido, devagar, duas formas de pensar. É o primeiro isso. livro, né?
1: Isso mesmo. E o mesmo. segundo
0: livro, repete pra gente.
1: É, de onde vem as boas ideias.
0: De onde vem as boas ideias. Ainda bem que essa pane toda elétrica aconteceu, a gente já estava quase encerrando, então agora eu vou passar para nossa última pergunta, né? Que Mas, gente... Mu,
1: você tem mais que 10 mil seguidores, a sua live não cai mais em uma hora.
0: Ah, não cai mais? Não. não eu espero que o que resta de energia no meu ring light dure, né? Até o final da nossa live. Porque agora não tem Ai, você energia. tá muito chique
1: de ring light, eu tô com abajura aqui. Tudo bem. <risos>
0: É porque eu tenho <risos> mais 10 mil seguidores Aí o Instagram tá me pagando pra eu comprar ringue Entendi online. Ah, mentira, aqui tá é muito, é muito... <risos> Meu sonho Ô Pri, mas eu quero saber agora de você A gente já falou aqui sobre receita de bolo Sobre colocar na cabeça do nosso cliente Que cada pessoa, cada empresa, cada negócio Cada consumidor pensa de uma forma diferente A gente já falou aqui sobre o nosso pai, Kotler A gente falou sobre várias coisas mas eu quero saber se você tem uma forma, um método, uma receitinha própria para construir os seus planejamentos.
1: Boa pergunta, amor. Eu acho que não tenho um, uma receita, mas eu tenho um meio que um pensamentinho constante que também é um meme, que é O golpe tá aí, cai quem quer. E normalmente quem quer é preguiçoso. (risos) Então, se a gente começa a fazer tudo muito igual e não estuda e tal, é porque a gente tá sendo preguiçoso e tá começando a cair em alguns
0: golpes. E aí a gente é... começa a fazer tudo igual e a gente faz errado. Porque a gente acabou de falar que uma coisa não é igual à outra, né?
1: Numa coisa não é igual à outra. Mas assim, se eu tivesse que inventar aqui um é. método agora, seria a junção do briefing com os quatro P's.
0: Que é o ponto principal que a gente falou, né? Que é o ponto Independente principal. Independente se você tem uma forma de escrever, de roteirizar, de planejar, diferente do outro, mas sem essas duas bases, né? É, quatro P's ou outras matrizes também que podem entrar para somar o 4 ps e o briefing que é a nossa coleta de informações, a gente não caminha para lugar nenhum, né? Como é que a gente vai planejar algo se a gente não sabe nem de onde estamos saindo?
1: Exato. Assim, e do ponto de vista de ferramenta mesmo, eu uso muito Trello para as uhum. coisas dos meus clientes, assim, para as minhas também. Então, eu gosto muito do jeitinho que ele se organiza, de você ter um card para cada coisa, conseguir incluir coisas, incluir ideias, mover os cards ele de um lugar. Pra outras situações. É. Então, eu faço um Kanban do Trello, que é uma metodologia também de trabalho, que você separa entre o que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você já fez e o que vai ficar em backlog. Uhum. É, e é bom que eu consigo dividir com a minha equipe, né? As minhas meninas estão aqui. A gente faz daily todos os dias para olhar para esse Kanban, né? Olhar para o Trello e, e entender quais são as prioridades, se alguma coisa muda ou não. E, no geral, quando eu faço essas matrizes, eu faço ou no PowerPoint ou no Excel e eu vou da seguinte política: que talvez, assim, a comunicação não concorde muito comigo nesse momento, que, mas é, eu vou muito no funcional. Então, eu não faço, tipo, o PPT bonito, eu não faço Excel bonito. Eu deixo ele ali da cor que ele Os tá, do jeito que ele tá. Os designers choram nesse momento. Os designers choram, mas, é... A minha empresa ainda vai expandir, vou ter alguém só pra fazer isso, entendeu? Eu faço o planejamento e falo, oi, querida, deixa bonito, beijos. Mas hoje, assim, eu vou muito nisso, então... provavelmente as coisas começam num sulfite, então eu e a Bruna, a Bruna também tá aí, ela é coordenadora de comunicação na minha empresa, e a gente senta, faz o planejamento, por exemplo, de uma campanha, no papel, sulfitão mesmo, e... Raiz. raiz, Eu acho que quando a gente for chique, a gente vai fazer no post-it, né, que é raiz, mas é... É um pouco mais chique. Um pouco mais
0: evoluído.
1: E aí a gente passa mesmo para um, um PowerPoint ou para um Excel e, e vai destrinchando. Então, por exemplo, acabamos de é, planejar uma campanha de dia das mães. A gente decidiu tudo o que a gente queria em relação à campanha. E aí ela vai e faz essa coisa do, ah, tá bom. Então eu vou fazer Edwards, eu vou fazer uma campanha com os já clientes, tá? quantas peças de comunicação é preciso, quantos textos, e aí a gente é, separa dessa forma. Então, não é um, um, uma receita de bolo, mas é um guia. Eu, eu mudo. Depois, se você quiser disponibilizar para os seus 15 mil seguidores, eu posso fazer um, um templatezinho. Nós chegamos assim.
0: a 15 mil.
1: <risos> é, a gente pode fazer um, um templatezinho assim Só pra, enfim, mostrar mesmo Que eu acho que é um, é um bom guia Quando a gente tá começando Quando a gente não sabe por onde começar Seja um marketing próprio Seja um planejamento pra, pra cliente Eu acho isso muito legal
0: Aí eu amo, super top, Vamos fazer sim E com Tem certeza que eles vão amar Principalmente meus alunos Eles vão é... te, te amar pro resto da vida
1: Ô Mu, mas faz um desafio, tipo, eles têm que fazer alguma coisa para ganhar isso. Não dá de graça não, bobo.
0: Não, acho que a gente vai sair assim, distribuindo a informação, o conhecimento, sem nada não. de troca. Jamais. Não. Mas eu achei legal que você falou que não é uma receitinha de bolo. A gente já falou isso várias vezes. Mas é uma das formas que você utiliza. E é legal que as pessoas é, entendam se aquilo também funciona para ela. Ou como ela pode adaptar né, essa forma para que se adeque melhor. A, a sua situação e eu acho que vamos Exato. falar agora o primordial do planejamento inteiro de todas as fases, a comunicação. Todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem, né? Exato. É por isso que o comunicar existe e é por isso que a gente trabalha, para fazer uma comunicação coerente, né, que transmita a ideia que todo mundo fale a mesma língua.
1: É isso, mo, resumiu lindamente.
0: Lacrou. Ah, e aqui encerramos a nossa live. Não tivemos patrocinador de cerveja nessa, mas quem sabe na próxima, se tiver algum Olha, dono de cervejaria aqui... Já tá pode na sua encontrar. missão aí, viu? Minha missão você é conseguir que é influenciador
1: digital aí.
0: Minha missão é conseguir um patrocinador pra gente, Pri. Quando acabar a pandemia, a gente tomar uma cerveja juntos. Eu amei ter você aqui. A gente que não... a a que a que se conhece sim. pessoalmente, assim, muito rápido...
1: É, a gente fez uma troca canina, né? Você veio o a pantufa, a pantufa te
0: E foi muito rápido, mas eu adorei nosso bate-papo. Espero que a gente é possa trocar lindo. mais é, ideias, conversas, informações e muitas outras oportunidades. Obrigado por ter participado. Todo mundo que está aqui pelo participando. convite, adorei. Ai, e todo mundo Me chama que tá mais, participando. Golo. Eu vou chamar, assim ó, se eu puder, a gente vai criar um programa só com você agora pra gente trocar ideia. E todo mundo que participou aqui, quero agradecer também quem entrou. Eu sei que você trouxe muitas pessoas pra cá. Sejam bem-vindos. Se quiserem, fiquem à vontade para conhecer os outros programas que também estão no meu IGTV e no Spotify, através do podcast Comunicaí. E a gente tem comunicação de todas as formas. E vou deixar um spoiler. Que é o programa de semana que vem. Ah. O tema de semana que vem é memes. Vamos falar sobre memes uma Ai, pessoa que muito importante da área.
1: Gente, e assim, se vocês não olharam ainda o Instagram do Murilo, as cinco pessoas que chegaram pelo meu Instagram, olha, gente, porque é muito divertido. E aí, no meio dessa pandemia, eu acho que traz uma super leveza a gente olhar pra todas as coisas fofas e engraçadas que você faz no Instagram e TikTok, eu adoro.
0: Ah, obrigado, Pri, amei, de verdade. E obrigado por topar e entrar no nosso projeto, fazer parte da história do Comunicair.
1: Sempre à disposição.